1: 时间已经推进到秋天了哦，其实呃，我上线陪伴大家已经快要一年的时间了。那在这个我不能说是秋高气爽，因为今年其实是那个特别呃暖天气的那个，就是有点像是时间非常的长啊。对这个全球气候变迁，实在是令人感到有点忧心哦。但总算是比夏天的时候凉了一些，所以蛮适合出游的，对吧？哦，那在出游的时候呢，有一个公共设施是非常非常重要的，就是厕所。大家在很多公共场合啊，或者是有时候你在你自己工作的单位啊，其实厕所都是非常影响到民生大事的关键哦、喔。那我们稍后的性别大八卦呢，就要跟来跟大家分享厕所的资讯哦。它很不同县市，有些在推动性别的一个厕所的比例，然后去做改建；那有些县市呢，其实得到了一些资源挹注，在性别友善厕所的新建哦、喔。那我们稍后呢，再跟大家分享相关的新闻。那、啊、今天新闻慢慢聊呢，我们要来分享的是一个很有趣的计划叫做“爱生根、彩虹生根、性别电影放映计划”那它是一个全台巡回的一个，呃，有点像是各个社区都可以看到的一些电影场次。那也会有一些映后座谈的一些有趣的分享。那这个计划呢，其实是由酷儿影展哦周边衍生出来的计划。那我们今天邀请到的就是爱生根、彩虹生根的巡回统筹琪琪来跟我们一起分享这个啊，有点像是影片播映计划的相关新闻哦。那我们先进行性别大八卦。性别大。今天性别大八卦，我跟大家分享的新闻哦、喔，就是民生大事哈、喔，上厕所这件事情。其实有些时候去公共场合要上厕所的时候啊，都会觉得身为女生是不是有一点衰啊？因为有时候男生厕所就是可以很畅通，没有排队，但女厕呢就是会大排长龙。所以在这件事情上呢，其实台湾呃推动厕所的一个就是厕间比例的改变啊，也已经是蛮长一段时间的事了。在很久很久以前呢，就是台大的呃女生呢有去攻占台北车站的南侧，当时候就开启了第一炮哈、哦。那呃后续呢，其实建筑法规也有做过修订，所以像我们今天要分享的新闻呢，第一则呢就是台中市政府呢正在推动阳光公厕的政策哦，希望男女厕间比例可以达到一比四。但是其实市议员就有指出哦，台中市的全市呢有一百六十四座公园公厕，那仅仅只有五十二座符合比例，改善仅达三成哦。所以其实呃改善几率有一点点低哈、哦，为了达到一比四呃这个比例，其实主要就是让女生在上厕所的时候不用这样子排队哦。所以他们其实目前正在努力当中哦，目前已经有八十二处去新建或者是既有的公园厕所去进行一些改建或者是改善哦。那预计年底前呢可以再完成十二座，所以其实大家会想象城是比方说一百六十四座里面只有五十二座达标，大概是三分之一的这样子的一个比例哦。有一点点可惜，因为事实上，呃，公园也是很多亲子啊，或者是很多的不同的呃性别啊的人会去使用到的这样子一个公共设施嘛。所以这些公厕目前都是不合格哦。那市府呢，其实也不应该只针对新公厕、哦，现有的公厕也应该要进行改变，才不会让阳光公厕沦为一个口号、哦。所以像议员其实也有指出，其实公厕啊，除了男女厕间比例改善之外，部分公厕呢，环境脏乱哦，通风和照明不佳，也是一个需要改善的问题。事实上，有很多像我们啊、呃，有在那个不同的地方上过厕所，其实也会发现哦，像是有一些厕所可能都会是在某一些呃建物的角落，或者是有一些呃像公园啊，或者是场馆的角落、哦，大家或许都会有一些经验哦，就是你在公共空间上厕所的时候，假设有些空间看起来很阴暗啊，或者是电灯忽明忽暗，或者是根本没有亮灯。其实，在上厕所的时候也会非常的害怕，对吧？哦，所以啊，上厕所呢，基本上就是一个基本每个人都会进行的事情哦。我们也可以说是一种就是基本人权啦、啊。哎，希望我们都可以拥有一个开心的如厕经验哦。那另外呢，想要跟大家分享另一个现实是基隆市哦。基隆市政府呢补获得教育部的补助3124万，那有办法去改善六间学校的四十间厕所、哦。大家可能会想说，哇， 3 0 0 0多万这么多的金额哦，那是。呃，改善的什么样子的目标？其实这个厕所的改造达四十间呢，所以大家可以想象一下，基本上你要改变一个空间设置或者是一些厕所的硬体设备，其实有些时候是需要整个打掉重练的、喔，那所费非常的高昂，所以有很多学校呢，就算是想要改变学校的这些厕所的设计或者是重建，也没有这个预算。所以，像这一次教育部呢，其实就核发了三千多万元哦。那主要是让六间基隆的学校可以改善他们四十间厕所的设计哦，广设了无障碍厕所，还有性别友善厕所。想要营造的呢，就是友善共融的校园环境。所以，其实啊，像是五堵国校、百福国校、新义国校、五伦国校、深美国校，还有定内国校这六间学校，他们的改善工程呢，会在2024年完成哦，可以提升小朋友的如厕品质啊。这其实真的也是，我觉得算是基本的性别人权吧。哦，那对于很多的呃，就是空间改变来说，我觉得其实是硬体空间带动着软体的升级。什么是软体呢？就是同理心的升级啊。啊、呃，有时候我觉得很重要的这种，就是我们讲了非常多的课程啊，很多的生命故事啊，都不及哈。其实我们学校里面有一间性别有三厕所，那大家其实你每天上厕所的时候，你就可以观察到不一样的人的需求。这其实也是很重要的身教嘛。那希望我们未来有更多的场馆或者是学校都可以获得一些资源啦。那我们可以实际上的去改善一些性别友善厕所的一些设置、喔，或者说性别空间的设置哦、喔。就让我们一起期待吧，可以有更多的改建的故事可以跟大家分享哦、喔。以上呢就是今天的性别大八卦，稍后回来性别慢慢聊。再回到性别平等，一直一个。我们现在进行的单元是性别慢慢聊。那今天呢，其实要跟大家聊的哦、喔，是我们前几次的大八卦，跟大家介绍艾生跟彩虹生跟一个扩影展巡回计划哦。那今天呢，我们邀请到的是巡回统筹琪琪来跟我们一起分享。欢迎琪琪。嗨
0: ，大家好
1: 。好，那这个影展的巡回啊，因为它其实有一个粉丝页哦。然后我那时候在做功课的时候就看到，这是一个就是场次非常多的巡回计划。然、哦、后那个影片其实数量也很多，所以也想请琪琪跟大家介绍一下《爱生》跟《彩虹生根》是一个什么样的计划呢？好，就
0: 是嗯、呃，玛丽讲的《爱生》跟《彩虹生根》这个计划，其实是我们的性别电影巡回放映的一个计划，然后。嗯这个、计划其实是从2015年开始，我们就开始做这件事情。那为什么会有这样子的一个性别电影巡回放映计划的原因，是因为其实大家都知道库尔影展吗
1: ？哦，我们的那个听众朋友可能知道，因为过去的那个，像之前文龙老师好像也有做一些采访。因为每年其实就是除了影展，因为可能影展都在秋季，对不对？对。那今年的那个巡回计划其实也是跟影展好像时间是有重叠的。
0: 对对对，没错。就是呃，因为其实主办爱生根的我们这个协会是台湾国际影音与教育协会，然后也是主办库尔影展的单位。那当初就是呃，库尔影展的创办人也会觉得说，我们不是好多的影展，好多的。同志友善的资源都是在北部居多嘛？嗯，那时候其实也会有一个想法是，那有没有机会可以把更多不一样的性别相关的电影，包括是。多元性别的同志的跨性别的这一些好多好多的故事，可以去带到离开都会区，然后不同的县市来做放映、嗯，那就可以让更多不同的观众有机会去看到，诶、欸、好多不一样的故事，然后透过这一些影片故事内容来产生更多的
1: 交流和对话，或者甚至进一步的理解。像我自己在一六年的时候，我就有注意到这个爱生跟彩虹生根的计划、哦，然后会注意到，因为我朋友传了一个 Flying V 的那个就是群众物资的链接、哦，对对对,对。然后当时候其实就有介绍这个计划，我就觉得超酷诶，就是因为那一年的那个主要的场域好像是偏乡，对，我就想说，对,对这个议题其实就是像其实说都会区，我们比较有资源可以去看这些影展之类的。可是其实像偏乡，嗯、或者是像今年的，是以社区为主题的。那大家是比较没有机会去接触到这些议题、嗯，或者是听到这些不同的故事，我觉得就是其实非常非常有趣。然后没想到这个计划是一个就是延续到今年，大家这样从15年到现在、嗯，超多年了耶
0: 。对啊，對啊其实其实还蛮不容易的啦，说实在的。然后再加上、嗯、像之前进入到偏乡，甚至还有进入到离岛去做。性别电影放映的活动，就是之前还曾经到过金门、马祖、绿岛、澎湖哦，哦<笑>去做，对对对对
1: 对，哇，去做
0: 性别电影相关的放映。我觉得这这一些影片的放映，然后甚至落在这一些，不管是偏向离岛，或者是。呃，我们待会要分享的跟社区有关的放映经验，其实有好多的对话的产生，嗯、其实都会造成还蛮重要的影响，跟后续让大家
1: 可以认识不同的多元性别的一个契机。嗯，因为其实我觉得这个跟影展不太一样的是，比方说跨影展哦，它可能在各县市也有一些机会做放映的话，它有点像是大家是主动的，比如说我特别想要了解这个议题，我就是买票，然后我去支持去看。然后去了解爱生根有点像是换一个方式、嗯，就是把这些影片、这些资源带到各个场域去，然后有点像是主动的让大家看见这件事。其实那个动力应该蛮不一样，
0: 嗯。而且库尔影展跟就是爱生根计划，我觉得客群很不一样。会关注影展的群众，他本身就是可能爱看电影，然后关注影像的，嗯、然后他相对的可能已经。就是在北部，其实已经养出一票，就是会追很多影展的观众、嗯，甚至这一群爱影展的观众，他们在影展现场的很多的提问，其实都是，甚至有的都会很。性别专业或者是很影像专业的、啊，可是我觉得，当你把性别电影放到社区，然后放到偏乡里面的时候，你可以看到好多更真实的，然后更有故事性的对话和交流出现。我觉得那个更贴近哎、欸，我觉得那个是更贴近生命的一个很触动人的对话的经验。然后再加上说，嗯，因为今年今年我们有规划了一些，就是。在这些性别电影里面，我们选了十七部影片嘛，然后有规划了四个主题。嗯、那这四个主题其实也有一点想要去回应到说，因为其实二零一九年虽然说。呃，同性婚姻法通过了，它其实确实是台湾同志人权运动的里程碑。可是，其实说实在的，你落到各县市去看哦，就是法律通过是一回事，可是你回到台湾社会，就是大家对于性别真的有足够友善、足够理解了吗？其实好像不近然，就是还是有好多好多的误解，或者是。一些很没有办法理解同志生命的事情，还是在发生。没错，哦、嗯，所以我们今年就是用比较是酷而坚持自我的精神，然后规划了四个主题，就是会希望让大家看到说，从这一些影片里面去看到，不管是包括呃多元同志家庭的故事的，或者是包括说、嗯、呃同志伴侣在情感认同上面。我在自己的情感上面有所挣扎，有所产生困顿的、嗯，或者是跨性别的、跨性别的主题的，然后对自己的身份认同的,、嗯、的，甚至还有很重要的是，嗯、呃，同志小孩在面对父母的时候嗯嗯，要怎么产生一个良好的一个家庭的对话，或者我们要怎么看待冲突这件事情，这个都有规划在这一些影片的内容里面、嗯，就是主题非常的丰富。
1: 因为其实选了十七部片嘛，有一些像其中有一个主题是“在爱的缺口拥抱彩虹”，然后其中一部是《非法母亲》，刚好我们就是怪咖系列纪录片，在上一个小系列里面就有访问到那个当事人，也就是小雨跟 CT i。y、哦、对，<笑>其实我觉得他们在有点像是同婚的确合法化了，但其实比方说他们在做收养啊，或者是有一些是他们要一起拥有一个孩子这些事情上、嗯，都还是有很多的。法律上的困难，然后周遭的亲朋好友当然可能是有很大的支持力量，可是他们比如说生活的社区，或者是他们会接触到不同的人，或是孩子要上课之后，肯定会碰到不同的挑战。我就觉得其实，在社区里面谈这种啊、嗯呃、性别教育，特别是多元性别教育，我觉得是非常必要，而且它的重要性越来越高的。对
0: ，而且呃，我们就是这一些这十七部性别电影呢、啊，其实选的都是。纪录片，然后动画片、啊是。那为什么会选纪录片的原因，也是想要让大家看见更真实的故事。嗯嗯，就是你就可以看到好多这些活生生的人们、嗯、
1: 是,是
0: 在怎么经历着。哦、呃，像像玛丽刚刚讲的啊，就是非法母亲，就是我们是怎么去很努力的想要怀上一个孩子，然后当孩子出生之后，我们要怎么去？抚养他，然后怎么跟家人对话，寻求家人的认可、嗯。那甚至有一些如果是跨性别者的纪录片，你也可以看到他们对于自身性别的挣扎，还有很努力的想要去成为自己真正喜欢自在的样子。嗯、可是同时，也必须要面临到家人的没有办法谅解
1: 或者是理解的一个难处。嗯我觉得这个其实，在社区里面播放完之后，我相信或许也会有一些社区里面的或是来看影片的这些民众，可能也可以把这个，不管是留在心中的问号，或者是留在心中的点点点，就可能很有感触。嗯、对,对，再带回到自己生活的场域，跟自己家人一起有新的探索。其实这就是我觉得在社区很大的关注。诶、嗯，因为我原本其实也想问奇奇，就是设定在社区，对我来说是一个看起来很有勇气的设定。因为社区里面真的会碰到各式各样的人，像这一次，呃，我看你们在那个粉丝页哈，就是爱生跟彩虹生跟性别电影方计划的粉丝页上面分享了，就是这十七部电影会在各个县市不同场次的地方播，好像看起来有一些是学校，有一些是呃像是书店，然后有一些感觉是社区。嗯、那你们那时候是怎么样规划这些比较合作的这些场域呢？就是当
0: 然，真的是要优先找性别友善的啊,啊，这个真的很重要。是是是嗯，没错。<笑>对，因为因为我说实在的，就是当你要把这一些，我们这个计划的名称是性别电影嘛，可是其实性别电影这十七部片单，嗯、它内容确实就是跟同志有关啊，跟跨性别有关啊。嗯，嗯然后。然后他就是跟同事家庭有关啊、嗯，所以其实我们在找这一些合作单位的时候，也遇到了蛮多的困难啦。因为、啊，因为你今天要让，一来就是你要让合作单位愿意在他们的场域空间里面去播映同事相关的电影，就是。嗯除了说，除了说，店家老板或者是学校老师，他对性别有相对友善的 sense 之外，也要回归到说，嗯、那当他落在社区的时候，就是呃，他社区的这一些民众啊、邻居啊，是不是可以接受的？嗯，甚至甚至，我也曾经就是这个计划，我在联系一些学校的时候，一开始学校。看到说哦，是性别电影吗？好啊，我们可以看看有哪一些片段，因为其实现在学校其实都要推性别平等教育嘛，所以。嗯呃，所以其实对学校而言，有素材可以去谈性平这件事情，他们当然是乐意的。可是，当、嗯、他们在进一步看到片单是跟同志有关的时候，其实反而就电话打回来说：“哎，就是你们这里面的影片好像都是跟同志有关，吼，那我们要再想一想，那可能在今年可能没有那么适合。嗯”哎呀，可是，可是其实哦、呃嗯，听了他们的回应，一方面会。好像也可以理解，可是，一方面也会觉得有一点难过，因为说实在的，大家知道， 2022年呢、啊，就是教育部不是定为性别平等教育日嘛，对、嗯，把4月20号定为性别平等教育日，所以我们今年是性别平等教育日的元年呢。嗯、<笑>是啊，所以好像其实应该更有机会把同事相关的这些性别电影推到校园，然后去营造一个更。性别友善的机会跟环境，可是对于一些学校来说，嗯、可能时机对他们而言，时机还没有那么成熟。可能对他们而言，嗯、就是他们所在的乡镇是相对比较保守的，所以他们也担心家长会不会有一些反
1: 弹、嗯。嗯，站在老师们的立场，因为其实也会有一些。学校在比如说讲座邀请的时候，都会特别讲说啊，你能不能讲，比如说像是防暴的议题啊，或者是讲一些就是自我保护的议题啊。嗯、但是如果是要谈到多元性别，可能就会让一些老师比较焦虑。的确有可能真的是那种家长的焦虑感反映在老师身上。对，但的确，就像琪琪说的，今年其实是性别教育的元年哦。然后这个日子其实也跟永治很有关系。所以、嗯，对啊，我就在想，我我刚听琪琪这样子说，就是像这种，呃，大家对多元性别议题一讲到，就是有一种、哦、我知道很重要，但是我们好像会有点紧张的这个感觉。我觉得其实还是反映着我们还有很多需要努力的地方。嗯，没错<笑>啊。但其实这一次还是有几个学校，<笑>甚至有高中，呃，就是还有大学。对对对,对、啊，也是有成功的合作,合作、嗯、没错没错。但其实啊，如果说能有机会在国中小引发一些讨论，感觉也是蛮好的。所以，我们听众朋友，如果今天听完，此时此刻，琪琪正在台南进行讲座。<笑><笑><笑>对，但是听完之后，假使有任何觉得，哎、欸，好像这个议题大家也关心、也喜欢的话，那去现场参加，或者是未来再跟影展做一些接洽，哈，说不定有机会在学校去做一些反映、嗯。我觉得这很重要，大家要一起帮帮忙、嗯。可以看大家各自所在
0: 的县市在哪里，然后你其实呃出席参加就。也算是某程度算是一个很棒的支持了，然后再加上呢，嗯、如果刚好那个场次有应后座谈的话，绝对会有很多很精彩的对话出现
1: 。没错、嗯，我刚就是想说，我们下一段呢、啊、可以跟琪琪一起来聊。九月份的时候呢，已经有跑过两场次了、喔，在台北的泸州和三重地区、嗯。那我自己就非常非常好奇，就是像我自己有机会去那个社区分享的时候，我会觉得那个社区的民众抛的问题啊，有时候反而。哎，是我没有想过，或者是哎，我没有意识到有这样子的观点哦，嗯、非常非常刺激。那我们等一下呢，就可以请几起来跟我们分享一下已经开跑的这几场次，分享了哪些故事，然后跟现场民众是怎么样互动哦。那我们先休息一下。
0: 周五晚上九点三十分，欢迎所有的 m a c h 朋友加入 m a c h 同学会，让倪姐姐陪伴你一起成长，一同学会。的穿着军官制服，长得好帅哦。他说我非常的甜美可爱，每天还会嘘寒问暖，真想跟他见面。可是他说前辈部队扣着，要你汇点钱给他买机票，非来看你，对吗？你怎么知道？不要被甜言蜜语诱惑了。当你还不了解对方的背景身份，千万不要汇款与爱情诈骗，请拨打一六五反诈骗专线
1: 。以上广告是由教育部提供。慢慢聊。欢迎再回到性别平等，一起 Go。我们下一段是性别慢慢聊。那在第二段呢？哦、我们其实上个段落聊了，呃就是、爱生跟彩虹生跟这个计划的一些就是脉络。那其实九月份的时候呢，其实已经有举办过两场次在北部的这些影展的，呃，应,应该说这个影片放映的内容，我其实蛮好奇，就是像在联系到这个台北的社区的时候，是怎么样呃去呃就是联系上这个单位的呀
0: ？我觉得这也是一个还蛮让我感动的经验，因为这也是我们应该是。艾森跟举办这几年来，应该算是第一次联系到有机会跟议员合作吧？哦，是，对。然后那时候我会想要接触议员的原因，是因为就是我们其实都一一直希望可以把影片落到社区。那要怎么有机会去落到社区、嗯，或者怎么去有机会去接触到很 local、很在地的民众？议员应该就是一个。有蛮大机会，因为议员就是在耕耘社区的人啊，嗯、<笑>对、嗯，所以我那时候其实就是抱持着一个想法，想说，那我来联系一些议员看看，看有没有机会。嗯、可是当然也不抱太大的期待，因为<笑>因为说实在的，<笑>呃，没有抱太大期待的原因，是因为说实在的，大家一定会有选票的压力，尤其是当这些主题又是跟同志有关、嗯、跟多元性别有关，嗯、那。说实在，真的唯一回应我的就是严蔚词议员。然后严蔚词议员他是新北市议员，他的选区是落在三重跟芦洲，所以我们现在在九月二三二四刚放映完的这两场，就是落在芦洲和三重这两个地方。那呃，蔚词议员他让我很感动的是，就是我们在活动现场啊，我其实开场的时候就有先谢谢他，因为。就有跟魏慈议员讲说，其实我觉得很不容易，就是身为新北市议员，然后他会愿意一起来跟我们合作这样子的一个性别电影的放映活动。那魏慈议员他其实在现场也很明白的讲说，其实。对他而言，做这个决定也是很不容易的，也是一个新的尝试。因为说实在的，三重跟芦州是一个相对保守的选区、嗯。然后呢，他说要把这样子的一个性别电影落在这两个社区里面做放映，对他来说也是一个挑战，也是一个尝试。嗯、是可是他讲的让我很感动的一件事情是，他说身为议员，不是只是在咨询台上面。做咨询或者做批判而已。当他真的去要谈性别友善、性别平等这件事情的时候，还是需要去做进一步的
1: 实践和行动。所以我就觉得、嗯、哇，好感动哦！我觉得其实很不容易耶，因为想象一下，就是又临近选举、嗯，所以假使你要谈一个感觉社区民众会有很多不一样的呃想法的主题的时候。他其实也会承担着很多李民或者是呃，就是社区民众对他的，对啊、呃，就是各种立场观点的想法，对
0: ，对没错。所以
1: 的确，我觉得我那时候看到想说，嗯，有跟议员合作，感觉这个议员心脏也蛮大颗的，很勇
0: 敢，对，<笑>也很友
1: 善，足够友善呢。对
0: 他也说他心脏要够大颗，
1: <笑>真的，整个
0: 团队心脏都要够大颗。<笑>
1: 真的是这样哎、欸、哦！ Oh, 我觉得其实那个琪琪去现场心脏也是,也是很大颗，就是一个大家都是强心脏的团队。对<笑>。但是你们这两场是因为还我还蛮好奇，就是因为它的放映的那个影片的主题，其实就是因为说十七部都是环绕在多元性别。那在三重泸洲的这两部分别是讲什么样子的内容，以及大家现场看完之后的讨论和反应是怎么样
0: 的？嗯 ，OK， 就是这两场影片放映的选择也是由。呃，议员那边的团队来选出来的、哦，然后他们选的是《日安午夜》跟《满上新堂》。那他们说会选这两部的原因，是因为、嗯，呃，因为《日安午夜》它就是在讲五零年代大道城的一群欠口味、欸、的女性嘛，嗯、然后在讲他们早年的在台湾早期还没有同性恋这三个字进来的时候，他们。女女之间的情感，还有怎么去追寻自我，或者，呃，是因为什么原因进入婚姻这件事情，就是相对在地、嗯、相对本土。然后，另外一部《满上仙堂》也是，《满上仙堂》是一对女同志在台南做在地的社区营造，然后也在台南就是做一些性别平等相关的运动啊，然后举办同志游行啊，像这样子的一个纪录片的故事。嗯嗯、哦，就是都比较 local， 比较在地，然后也很轻松的可以让大
1: 家看到好多不一样的故事。嗯嗯，这些都是台湾本地的故事。其实应该说，这次选择的这些影片，其实都蛮是以台湾经验为主的。对，没错，都是以台湾经验为主的。嗯、是，像琪琪刚刚提到的《日安午夜》里面提到一个词是口、欸“亲口”，哎，这个其实是。某个有个很有年代感，对于女同志的阳刚女同志的称呼，对吗
0: ？对，因为真的就是在台湾很早期，美军还没有进入。大家知道，同性恋这三个字其实也就是很西方的啊，是，文化的影响。然后在台湾社会，其实早期就是大家没有同志这一个词的。概念啊，没有同性恋这三个字的概念啊。所以对于早期这一些不喜欢穿裙子、比较中性的大姐们、喜欢女人的大姐们而言，嗯、他们就都会说是浅口味
1: 、欸，穿裤穿
0: 裤子的<笑><笑>對。哦，没错，而且甚至包括同志。这一个词也很有趣，就是“嗯，同志”这个词也是很后来很晚近，嗯、我们才称同性恋叫“同志”的。就是我们那一天有呃映后座谈邀请的，就是《日安午夜》里面的故事主角的孩子，就是同平安。啊来做分享，因为因为其实日安午夜里面的受访者这个阿宝，他的年纪其实今年已经八十五岁了。那他有结婚、嗯、有小孩，那我们就是邀请了童平安来来担任应后的雨谈人，因为童童、嗯、他也是那个同志咨询热线协会的理事，这样子。
1: 我觉得这个也很呃，是一个很特别的对谈经验，因为对，然那个影片的内容是记录一个八十五岁女同志。我觉得我必须说，其实像有时候我在跟呃家里面长辈聊天，因为有时候比如说看电视看到同志的议题，然后我的外婆就会露出一个不解的表情，然后跟我讲说，他那个年代啊都没有这种人吧，就是这是你们年轻人才有的，就同志是年轻人的东西。对，但事实上只是比如说不认识或是没有认识而已哈、哦，并不代表同志社群在不同的年代是不存在的吧、嗯
0: ？对，没错。然后、嗯、我刚刚不是讲说痛， Tom、他其实也有分享说，其实像以前也都没有“同志”这一个词嘛。然后他讲的一个很有趣的形容是，是大家以前讲同志只知道说，哎，同志革命尚未成功，能需努力啊、哦！对对对。<笑>就是它其实是有很多不一样的年代上面的理解的，然后也有很多不同的世代上面的差异、嗯。就是我们怎么看待统治这件事情，嗯、或者我们其实是有着很不一样的经验的
1: 。嗯，那现场大家在，我觉得那个要是我在现场，我应该会觉得好特别。就是我看到一个老年同志的生命故事，然后这个同志的孩子。就是因为那个某个年代，其实大家可能还是会觉得啊，女性如果可以结婚或是要去结婚的话，是一个社会期待吧、嗯。然后大家是怎么样去？就比如说有没有什么令你印象深刻的提问，或者是那天讨论了哪些主题呢、嗯
0: ？有啊，有一个是，其实呃，现场现场有年轻的观众，也有比较年长六七十岁的观众、嗯。那年轻的观众跟年长的观众，其实他们所提出来的问题和产生的对话很不一样。年轻的观众就有做了一个提问，说：“哎，就是他们不是喜欢女生吗？那为什么最后还是会选择进入婚姻、嗯、生小孩这件事情？这个对于年轻人而言是没有办法理解的。因为或许对于年轻一代的同志朋友，嗯、大家就会觉得说，就好好做自己就好了、啊，你为什么要进入异性恋婚姻？可是。”如果我们去把它回到很台湾早期那一个年代，真的就是这群浅口不会去想到说，呃，我今天跟女生在一起是可以有未来的。就是甚至包括阿宝在受访的时候也有提到一件事情是，是他就算跟女生在一起，如果他当时的女友是要面临婚嫁、要结婚这件事情的话，他都会。要他那些女朋友去结婚，因为他们会觉得你要结婚有家庭、oh. 才会有一个未来感吧。嗯嗯，他们可能在那个当时比较没有办法想象说，哦，原来同志是可以被接受的，可以是结婚的。因为你看，我们毕竟同志婚姻也是2019年才通过
1: 啊。没错、嗯，我觉得这个就是呃跨世代可能在生命经验或者是。比方说，我们能够在社会转变的这个过程当中，大家能够啊、呃、享受到的果实会不太一样。嗯、然后在在过去时代，假使是个同志，应该真的非常难想象，有一天其实同志是可以结婚的。那因为现场还有一些就是年纪比较长的社区民众嘛
0: ，他们在对
1: 他,他们的提问又是什么样子呢
0: ？年长的民众哦，我先我先分享一个大哥，那个大哥说。嗯他是彰化人，然后他也是来自比较保守的乡下、嗯。可是大哥的回应很正向，他就说他在这个社区场里面可以看到这样子同志的电影，他觉得很棒、哦、<笑>他就给我很大的鼓励、欸。我想说，嗯、哇，大哥你好，你让人好
1: 感动哦，很感动哎、欸，真的真的對
0: ,对。然后他隔壁就是做了一个七十岁的大姐
1: ，嗯、然后
0: 。嗯，这时候七十岁的姐姐就是开始做一些分享，她的起手式就讲说她尊重同志，可是她不鼓励这件事情。哦、嗯
1: ，对。然
0: 后她后来就有讲说，嗯，因为她还是觉得每个人都还是需要有婚姻、有家庭、有小孩，啊、这样才是对的。然后她就她就说，她其实还是没有办法理解说为什么。为什么要跟同性别的人在一起这件事？可是其实大姐，我觉得她很棒的是，她虽然不理解、不鼓励，可是她还是影片从头看到尾，然后映后做谈，她还是从头听到尾。她真的就是最后一个发言的，她就是待到最后，然后举手发表了她的想法，因为她就是只跟我们讲说，呃，他其实是在乡下。生活长大的、嗯，然后他就说他活了七十岁，他从来没有看过任何一个同志，
1: 嗯、<笑>没有看
0: 过任何一个同性恋，嗯、<笑>所以他其实就是他还是尊重啦，然后虽然不理解，可是就是同时也不鼓励这样子、嗯，可是其实后来我就有回应，也很谢谢那位大姐留到最后，然后我给大姐的这位大姐的回应是我就是用我们。放映《日安午夜》这部片啊，因为《日安午夜》不就是台湾早期这一些爱女人的女人们的故事吗？嗯、所以其实并不是没有，而是在这样子整体的台湾社会里面，是不是有足够的友善，然后是不是有足够的契机，让这一些同志可以有机会慢慢的现身？因为像、嗯、呃，在这个纪录片里面受访的阿宝，其实有收入在。同志咨询热线出版的《阿妈的女朋友》里面的其中一篇故事。啊、那时候我们访谈了呃十七个老年六七十岁的女同志，都在这本书里面。嗯、那他、嗯、们其实大部分几乎都有进入婚姻，然后在访谈他们的过程里面。就也很可以理解，说确实啊，在台湾早期的社会，大家没有那么的尊重同志，或者甚至是歧视同志的氛围，大家怎么可能敢现身敢出柜呢？可是现在有一些长辈都会觉得说、嗯、啊，怎么会现在台湾就是同性恋越来越多？可是嗯，真的不是同性恋越来越多、欸，诶、嗯。我在现场也跟那位大姐讲说，其实是因为现在。台湾越来越性别友善，然后现在台湾整体的氛围，让不管是比较年长的同志，或者是我们这一些比较年轻的同志孩子，愿意慢慢慢慢的站出来说，嗯、哦，讲自己的同志身份认同，或者是愿意走出来走同志游行
1: ，嗯，他其实
0: 都是一个契机啦
1: ，对。就其实，在社区里面能够产生这些对话，我觉得真的非常宝贵。就像琪琪刚刚说的，嗯、虽然这位大姐感觉她的、呃、说法是她尊重，但是觉得呃不鼓励，但其实她能够，比如说她能够来参加这次的播影。然后他还看到这些生命故事，还能有这些对话，其实我觉得也是很不容易，而且已经开始滚动的转变的这种感觉。对
0: ，而且啊，说实在的，啊、大姐在整个活动结束之后，
1: 嗯，我
0: 过来跟我汉。同就是我们应后语谈人讲说，他其实家里有一个事，嗯、然后我们就是统治吗我们就想说，对<笑><笑>对，他、oh. 家里有一个呃，有一个家人是统治，然后是是是我那时候就也也为这位大姐感到哎、欸，还蛮心疼的。然后、嗯、因为我会觉得，在他活了七十年的整个这个整体的人生价值观里面，对他而言一定是造成很大的冲击，然后。嗯他虽然没有办法理解，他虽然心里面有很多的拉扯挣扎，可是他还是很努力的想要试着去看这个到底是什么，到底是怎么
1: 回事。嗯，嗯想尝试着去理解。对，这其实真的是蛮蛮动人的一刻吧。哈，就是在对对，就是当
0: 他走过来，当他走过来跟我们讲说他他有一个家人，其实有一个家人也是同志的时候，我那一刻就觉得。哇，大姐，谢谢你，就是谢谢你来这边，<笑>然后谢谢你来跟我们有这样子的对话跟交流
1: ，真的。好，那我们在下个段落呢，再请琪琪来分享一下哦，就是像这个在社区巡回里面的一些讨论，其实后面还有另外一个是呃蛮上心堂哦，像这一部主题可能讲了什么，然后或是现场有什么令人深刻的对话，那我们先休息一下。嗯嗯 Thank、you 再回到性别慢慢聊。嗯、我们在呃九月份的时候呢，还有另外一个场次哦，是满上新堂在三重的一个咖啡厅去举办的、哦。因为其实刚刚那个在泸州的场次，我已经觉得哇，这个对话让我印象非常深刻。没想到那个阿姨家里面也有一个就是同志的家属、哦嗯。那在满上新堂的这一场次，又有什么样子令琪琪比较印象深刻的讨论呢？嗯，
0: 有啊，就是刚好在满上新堂，我们。映后座谈分享的时候，也有一个姐姐、嗯，她也是一样，说她今年也是六七十岁了。然后她提出来的是，她也是很无法理解。可是我还是也很谢谢她，她真的就这些无法理解的姐姐都愿意来看电影，然后愿意待到最后分享他们的话、嗯，然后。姐姐就讲说，她觉得同志就算可以结婚，可是也没有办法有小孩啊。然后她说，她自己很传统的观念就是要结婚有小孩，要多子多孙，多福气嘛。那老了以后才会有人照顾啊、嗯，不然你们这样子老了以后，两个人以后要怎么办？她就在现场一直讲说，我没有办法知道了解你们年轻人现在到底在想什么啊。哦、嗯， oh, 然后其实。我很喜欢像这样子的一个巡回社区场的原因，就是因为现场其实会出现很多很多的真实的声音和对话。
1: 嗯，就
0: 是在现场啊，就有一个年轻的异性恋的男生，就是这个男生他就跟这个大姐做了一个他家里的故事的分享。就是这个男生，他就讲说，就是在他二十二岁的时候，就是他家里有一个阿北，就一直都没有结婚，然后就都跟他们住在一起。结果他就说，他二十二岁的时候，这个阿北在跟他聊天，他们就感情很好嘛。然后聊天聊一聊，阿北就跟他面对面，当面跟他讲说，他其实是男同性恋这件事、哦。嗯嗯。然后这个男生就讲说啊，北利伊炸奈无够啊，今马个讲啊呢？啊，我奈拢唔在，因为嗯，他就讲台语，就是那个男生就讲说，因为他从小到大听到的大人们的姑姑们的讲法，都是这个阿北就是没有遇到对象啦，没有遇到适合的对象，嗯、所以没有结婚啊，然后他就说，那个阿北就跟他讲说，因为你现在二十二岁了啊，我现在选择跟你讲，是因为就是我也。不知道你可不可以接受我这样的身份啊？如果你不能接受、嗯，你决定说要搬出去、要离开，或者不住在一起，然后让阿贝自己一个人的话，也没有关系。因为就对阿贝来说，他就会很怕晚辈没有办法接受他的同志身份。啊、是，嗯。然后这一个男生他就讲说，他听了阿贝这样讲，他其实觉得。很惭愧，也很难过，嗯、因为他跟阿北感情很好，可是他就跟阿北讲说：“啊，你怎么会这样想啊？你以后如果有男朋友的话，要带回来给我看呐、啊。<笑>”<笑>好温馨。对，嗯、就是对，就是他们的对话其实很温馨。然后，嗯嗯可是后来这个男生他就分享到说，就是二零一八年不是大家。吵婚全场炒正凶的一年嘛、嗯，然后又有公投，哦、他就讲说，他阿北其实在二零一八年年初的时候被诊断出有癌症，嗯，那后来他阿北其实在呃医院住院的时候都是由他们家人轮流去照顾的，嗯，可是他阿北在二零一八年九月的时候过世了、嗯，然后这个男生就讲说，他当时他印象深刻很清楚，他是在、嗯。台大医院的地下室签署婚姻平权的那个同意书、联署书嗯嗯，嗯，然后他就说他在签署那个同意的联署书的时候，他在心里面是在对他阿伯讲说，阿伯你在世的时候没有办法看到婚姻平权通过，可是我会持续帮你争取，让你在天上可以看到这件事情的发生。嗯哇，我现在讲的也很泪眼眶哎，真的真的。对，因为因为其实在，在在现场听这个男生讲，这个男生也讲的很哽咽。嗯嗯，我觉得那个真的就是一个很很触动、嗯、很触动大家心情的一个时刻啦。因为就是这样的一个男生，然后回应了这个姐姐，也分享了她家里
1: 真实发生的故事。嗯，对。这这真的是在啊、呃，比方说在社区场次里面会出现的火花跟碰撞，对，以及这个生命经验的故事，可能你们那时候在播放的时候，可能也没有想到，对，产生这样的对话
0: ，完全没有想到
1: 。<笑>对啊，因为我觉得的确，比如说像是很多我们在做性别教育的时候，并不是说，哎，我来教你一个比较先进的想法，而是这些故事或者这些人的生命和需求，它就是每个人每一天，就是会有人有这样子的需要。对，然后如果我们呃有机会更了解这些议题的话，其实不管是你的家人、的亲朋好友，或者是其实距离你比较远，可是每个人的生命当中都会有这些需要被理解的时刻。哇、哦，我刚刚真的是听到都落泪。对啊，应该现场应该也是，就是大家都有被触动到吧
0: ？对，有被触动到。只是我觉得对阿姨而言，她还是有一个焦虑在啦，她也会有一个焦虑说啊，就是如果。你们今天同志都自己共组家庭的话，那家里的长辈是不是就没有人照顾了？哦、我觉得阿姨其实有另外的一份焦虑在那。嗯嗯嗯。也是可以理解
1: 了。对，嗯、
0: 然后其实呃，现场呃，应后讲师是彩虹平权大平台的执行长朱远，然后朱远那时候其实其实也有做了一个小小的分享，他就讲说，呃，我们很多现场的互动可能没有办法。立刻做一个很及时的观念上的改变。可是有时候我们可以让它适度的停在这里、嗯。那为什么可以适度的停在这里的原因，是因为其实不管是在社区，或者是不管在哪里，我们就是在生活里面，我们一定都会碰到，我们一定都会见到面，或者会听到彼此的故事。嗯、那当这些故事不断的发生，或者我们不断的对话的过程里面，其实就会开始慢慢的去有更多的认识。
1: 嗯嗯，就是
0: 不强求一定要在当下有立刻的价值观念的改变，可是它是可以让它持续慢慢慢慢去发酵的
1: 。我觉得这个也是呃，就是巡回很大的目的之一，因为看见这些生命经验之后的，我觉得影片播放也是小小的撞击，然后这个会有各种涟漪。嗯那友善的力量或许就会这样子慢慢的蔓延开来，这真的很重要。因为我们下一次还会再跟琪琪做一次访问，是还有另外一个计划哦，就是在台中嘛，会有个播音计划。那我们会比较详细的去跟大家介绍这个四个主轴的17部的片单哦，到底有什么、嗯。因为大家今天听完。我们就是埋一个伏笔，这样子大家应该会更好奇。就是我们在这十七部里面到底有什么精彩内容？这两部就已经超精彩的了。嗯，对。那大家如果说想要关注影展相关的资讯的话，可以怎么样去了解呢？可以在脸
0: 书搜寻“爱生”跟“彩虹生”跟性别电影放映，应该就会出现我们的粉砖。然后所有的巡回放映的资
1: 讯都在这个粉砖里面。嗯、没错，从九月二十三号到十一月三十号。对，跑遍台湾各地啊，就觉得主题非常的厉害。<笑>我们有14个县
0: 市哦，跑了14个县市，然后48场吧，四十八场的放映场
1: 。嗯，对，这个其实我觉得所需要的一些行政或者是各种成本，应该都是蛮高的。就是大家如果想要支持，嗯、啊呃，爱生根、彩虹生根，或是支持迎战的计划的话，又可以怎么样一起参与呢？
0: 真的是欢迎大家捐款啊！<笑><笑>真,的
1: 真的，我真的
0: 我真的必须说，因为爱生根从2015年执行到现在执行了八年、嗯，它其实是一个常年亏损的情况。可是为什么这个常年亏损的情况还是让协会持续的继续办理爱生根的这个活动？也是因为我们想要有一个性别的坚持，就是把这些相关的电影落到社区里面。嗯、然后像刚刚分享的，不管在任何的场域，任何的现场激起的火花，其实那一些对话都会持续的引发
1: 一些涟漪和笑应。所以大家可以把支持化为就是实际上的，像是捐款，或者是也可以去支持影展，或是你要去参与这些爱生根的。如果刚好到你家附近，刚好在不同的性别的友善空间，你也可以去现场支持一下。我觉得這都是很实质的帮助啦。那今天很谢谢琪琪来跟我们一起分享哦，期待下一集我们再一起聊一聊这十七部片。感谢琪琪，
0: 嗯，好，谢谢，
1: 好，那也谢谢大家收听今天的节目喽，拜拜
0: ，拜拜
1: 。拜拜